0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei deinem Schweinehund. Mein Name ist Christoph Rammel und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr Heute soll es ja mal wieder um so ein Kernthema gehen, nämlich um Verhaltensveränderung. Letztendlich ist mein ja, zweite Folge des Podcasts. Da geht es um nichts anderes und letztendlich bei der ganzen Schweinehundanleinung geht es doch am Ende des Tages zum Thema Gesundheit, Verhalten zu verändern. Und ich habe mal hier was gefunden, das wurde so im Zusammenhang natürlich, wie sollte es anders sein im Moment mit der Corona-Krise, ähm, wurde da was dargestellt, nämlich wie man Menschen dazu bekommt, überzeugt, ihr Verhalten zu verändern. Und das sind jetzt nicht wahnsinnig äh, neue Sachen, das sind so drei kleine Punkte, aber ich fand es irgendwie ganz nett äh, und ganz interessant und deswegen will ich das heute mal kundtun und vielleicht findet ihr es ja auch ganz spannend. Und zwar das Erste ist, zeigt Widersprüche auf. Und im Gegensatz zwischen einem Rat an andere und dem eigenen Handeln, da besteht doch oft ein großer Unterschied. Und das gleich, ja, das Beispiel schlechthin denn genannt, nämlich das mit dem Rauchen. Und das kennt ihr ja, Raucherkampagnen, waren früher so, ne du, 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 hör mal auf mit dem Rauchen, äh, funktioniert natürlich nicht. Dann hat man diese herrlichen äh, Bilder da drauf geknallt und hat festgestellt, mh, also richtig wirkt es auch nicht. Das schreckt halt am Anfang ab und dann gewöhnt man sich dran. Und dann seht ihr jetzt so an Autobahnen, dass man quasi mit den Gefühlen spielt. Ne? Also dass man sagt halt, ja, also die, die Eltern, die dann allein sind, die Frau, die alleine ist und halt eben, tu es nicht für dich, sondern tu es für die anderen. Das geht so ein bisschen, bisschen, bisschen in die Richtung, aber ein ganz konkretes Beispiel war hier und zwar äh, in Thailand. Da hat die Gesundheitsbehörde, ähm, wollte diesen Effekt nutzen und hat eine Nichtraucherkampagne gemacht. Und statt Menschen darauf hinzuweisen, dass Rauchen schlecht für sie ist, ließ sie Kinder Raucher auf der Straße nach Feuer fragen. Ja? Ich fragte, haben wir Feuer haben, Kinder, für, um eine Zigarette zu rauchen. Und nicht überraschend lehnten die Raucher ab. Viele belehrten die Kinder sogar, wie ungesund die Angewohnheit ist. Die Kinder überreichten ihnen anschließend einen Handzettel. Sie machen sich um mich Sorgen, warum nicht auch um sich selbst. Und darunter stand dann eben eine Hotline. Und während der Kampagne stieg die Anzahl der Anrufe um 60 Prozent. Also es hat scheinbar ganz gut funktioniert. Also ne, um sich selber zu kümmern, boah, wow, aber wenn es dann um den anderen geht, das zeigt Widersprüche auf und dann stellt man sein Handeln vielleicht dann doch eher in Frage. Und das Zweite ist dann Frage, nämlich stellen Sie Fragen. Und ähm, da ist es, wenn jetzt eine Gesundheitsbehörde versucht, so mit direkten Kommunikationsformeln zu kommen. Ne? Fast Food macht dick, Autofahren unter Alkohol ist Mord bleiben Sie zu Hause, das kann Menschen ja vielleicht verängstigen, aber ich glaube nicht mal, dass es die Verängstigt am Ende des Tages, sondern es stumpft halt ab und man sagt im Zweifel noch, ja, mich trifft es ja nicht. Und wenn man das als Frage formuliert, da passiert psychologisch was sehr Spannendes. Wenn man sagt, glauben Sie, dass Fast Food gut für Sie ist? Und ihr kennt ja, ich sage immer, wir haben kein Wissensproblem, wir haben Umsetzungsprobleme. Also, Wer ernsthaft jetzt antwortet auf diese Frage, nee, es ist super, ne, das ist total toll. Ich weiß, Fastfood ist das Beste, was ich machen kann für mich. Na, die meisten sagen doch nein. ne, Und Sagen halt, nee, ist nicht gut. Und dann ist man in der Zwickmühle. Und das heißt auch nicht, dass danach keiner mehr Fastfood isst. Ne? Also es geht hier ja so um, um Stupser, ne? also um Stupser in die richtige Richtung. Und es ist zumindest danach schwieriger, sich zu rechtfertigen. Und ja, zu sagen, nee, super, super, super. Aber das wird, weiß Gott, wie bei allem anderen, natürlich dann nicht alle treffen, aber ein paar, die sich dann doch, zumindest durch diese Frage, die sie selber mit Nein beantworten müssen, ähm, dass sie dadurch ihr Handeln doch äh, wirklich hinterfragen. Ne? Weil letztendlich ist es doch so, dass wir nicht so gerne blind den Schlussfolgerungen anderer folgen. Also manche schon und in manchen Zusammenhängen tut das auch gut. Also wenn die Experten dies und jenes und es wirklich so einhellig ist, dann da hinterher zu laufen und es blind zu folgen, das erleichtert manchmal, es tut gut. Aber am Ende tun wir es doch oft nicht so gerne. Wenn wir aber die Antwort selber gegeben haben, dann ist es eine Abwägung, die es also spiegelt letztendlich wieder unsere Gefühle, Überzeugung, unsere Vorlieben. Und dann wird es schwieriger. Ne? Dann wird es schwieriger. Wenn wir selber das beantwortet haben, wird es schwieriger, dagegen dann konträr zu handeln. Und das Letzte, das ist auch immer, 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 mein Liebling, nämlich, verlangen Sie nicht zu viel. Also wie viele Gesundheitsaktionen hat man? Und dann sagt man, hey wie, du trinkst drei Liter Limonade. Das ist nicht gut, trink mal null. Ja, toll, <lacht> schöner Tipp, wird nicht funktionieren. Uns langsam daran zu robben, das, das ist es doch. Ne? Weniger ist mehr, kleine Schritte zu machen. Das könnt ihr in ganz vielen Folgen äh, von, von mir halt hören, auch diese, wo ich zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, immer 100 Prozent, ne? was für ein Schwachsinn, immer 100 Prozent zu geben. Bei Intervallfasten, der schöne Tipp von dem lieben Eckart von Hirschhausen, der sagt, ey, mach das in der Woche am Wochenende vergesst es, ne? am Wochenende ähm, nicht und die fünf Tage dann, das bringt auf jeden Fall was, weil es sind ja äh, doppelt so viele Tage, wo ihr es macht, als wenn ihr es eben nicht tut und deswegen eben nicht so viel, Das ist auch letztendlich, da sind es dann zwei, Aber ja, ich kenne es mit dem Sheet-Day, also, dass man einen Tag auf jeden Fall immer Firmwaregarden sein lässt und das in vielen, vielen Zusammenhängen, weil nämlich Gesundheit auch wirklich, wirklich ähm, Spaß machen soll und da könnte ich jetzt mit ganz vielen weitermachen, vielleicht einen tatsächlich noch, das habe ich letztens äh, im, im Fernsehen, naja, ich sage jetzt nicht, nicht was, aber da ging es nämlich auch um Ernährung. Und das war eine Ernährungsexperten, ähm, das ist eine, ja, was heißt große Reihe, ähm, die es im Fernsehen gibt, hier im Norden. Und da war es dann auch zu so jemandem, der nun wirklich Übergewicht hat, der wirklich Probleme damit hat und denen man sagen, ja, grill nie wieder und alles an Fleisch ist schlecht für dich, so also jetzt auch von mir ein bisschen platt gesagt, aber eigentlich ging es in die Richtung und der hat total auf stur gestellt und gesagt, das ist meine Lebensqualität, ähm, auf keinen Fall. Und ich glaube, in Angang da in kleinen Schritten davon loszukommen, da ist weniger, wirklich absolut mehr. Und bei mir ist es, ähm, bei den Schritten ja zum Beispiel auch, ne? Und dann wird dann empfohlen, wie viele Schritte werden empfohlen? 10.000. Ja, guckt mal auf eure Uhr. Gerade wieder in dieser schönen noch äh, Corona-Zeit, auf wie viel ihr kommt. Natürlich kommen einige auf 10.000, aber einige werden sich wundern, wie wenig da drauf steht Und dann haben wir da irgendwas mit 3.000, 4.000 Schritte, vielleicht sogar weniger am Tag. Und dann, ja, mach doch einfach 10.000 jetzt. ist doch die Empfehlung, das ist das Minimum. Also wirklich, wirklich, wirklich Blödsinn, sondern da langsam zu steigern. Und deswegen sage ich da denn ja auch immer, find doch erst mal raus. Wie gesagt, wir haben eigentlich kein Wissensproblem, sondern Umsetzungsproblem. Aber hier dann im Kleinen, äh, im Detail, haben wir doch oft in Anführungsstrichen auch ein Wissensproblem. Weil wisst ihr, wie viele Schritte ihr macht? Wisst ihr, wie eure Schlafqualität wirklich ist? Also, dass man mal schlecht schläft und so, aber sowas kann man mittlerweile auch einigermaßen ähm, gut halten, messen und dann eben aufgrund dieses Wissens dann eben Entscheidungen zu treffen. Und dort ist weniger mehr, nicht zu viel von sich zu verlangen. Und kleine Häppchen, ne? kleine Häppchen, kleine Schritte, kleine Steps, aber eben vor allem die Entscheidung zu treffen, es wirklich anzugehen und zu verändern. Und deswegen zusammengefasst nochmal, fand ich wirklich so nochmal zu Verhaltensveränderung so äh, drei kleine Impulse, ne? Widersprüche aufzeigen, also dass man sich nicht selber in die Tasche quasi hineinlügt, sondern dort mal ähm, Widersprüche ein bisschen aufgezeigt werden, dann Fragen stellen. Also man kann ja auch selber Fragen stellen, das geht natürlich besser, wenn jemand anderes es macht und einen ein bisschen aufrüttelt. Und was man definitiv mit sich selber machen kann und machen sollte, ist das Dritte, nicht zu viel von sich verlangen. Ja, eine kurze übersichtliche Folge zu Verhaltensveränderungen. Wie gesagt, da könnt ihr euch hoch und runter hier hören in diesem Podcast. Da gibt es an vielen, vielen Stellen noch eine ganze Menge zu, wo ich da äh, ja dazu was erzählt habe. Und von daher, denkt immer dran, Gesundheit darf Spaß machen. Euer Christopher. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.